0: y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la segunda semana del Adviento, y este sábado es 10 de diciembre. Por ser sábado, nosotros rendimos homenaje de amor ...y de gratitud a Nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Pero hoy hay otras dos conmemoraciones. Una, precisamente, Mariana, de la Virgen. Hoy se celebra la Virgen María de Loreto. Una preciosa advocación que nos viene de Italia, el Santuario de Loreto, lugar de peregrinaciones... Lugar que conserva dentro de sus muros la casita, al menos tres muros de la casita en que podría haber vivido la Santísima Virgen María en Nazaret. Una tradición muy antigua, considera que fue transportada por manos de ángeles hasta un cierto lugar de Italia donde se le veneró desde muy antiguo. Es curioso porque estas tres paredes, estos tres muros que conservas de la casita, podrían estar apegados o pegados sobre una cueva natural y formar como una primera estancia más exterior y la cueva sería una segunda estancia más interior. Y resulta también muy curioso que no existen cimientos. Esos muros están apoyados directamente en el suelo. Sea lo que fuere, es, como digo, un santuario, un lugar de peregrinación devotísimo en honor de nuestra madre. Pues hoy se celebra. Y en este santuario eh, nacieron, se compusieron hace siglos, las famosas letanías de Loreto, las letanías lauretanas que es la que con frecuencia nosotros rezamos después del Santísimo Rosario hoy 10 de diciembre también se celebra la memoria de Santa Eulalia de Mérida una niña que era de una familia noble una familia hispanorromana noble pero cristiana. Y en medio de una cruel persecución, probablemente la de Diocleciano ella para mayor seguridad fue enviada por sus padres a una casita que tenían en el campo, en las afueras, para que no hubiera problemas con ella. Todo acompañada de una criada que se guardara allí. Pero cuando estalla verdaderamente, la persecución. Entonces, eh, Eulalia se entera de lo que está pasando en Mérida y cómo hay cristianos valientes que dan testimonio de la fe y mueren por ella. Entonces, escapa de aquella casita y marcha a pie hasta Mérida y se va a presentar al gobernador para confesarse cristiana. Tendría unos 12 años. El poeta hispanorromano, Prudencio, describe bellísimamente su martirio documentándose para ello con las actas martiriales escritas por alguien que fue testigo directo, ocular del martirio. Fue torturada y asesinada, según la tradición, un día 10 de diciembre. Como digo, con sólo 12 años fue valiente testigo de Cristo. Dicho lo cual, vamos a escuchar y meditar la palabra de Dios y nos encontramos con una pequeña sorpresa. Por primera vez en este domingo, la primera lectura no es del libro de Isaías. Digo por primera vez, porque esto va a continuar ya la semana que viene, la tercera semana del Adviento. Nosotros hemos comentado a Isaías siempre menos los domingos porque eran textos ya leídos y, y el lunes primero porque correspondía a la misma lectura que se había dicho antes, hecho antes el día anterior el domingo. Pero siempre hemos empezado por la primera lectura. Vamos, aunque no sea de Isaías, a comenzar con la primera lectura que hoy es del libro del Eclesiástico, una, un libro de la sabiduría de Israel. Del capítulo cuarenta 48 se leen los versículos uno al cuatro y nueve al once y dice así, «En aquellos días surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego tres veces». ¡Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos! ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor. Se trata de unos capítulos del libro del Eclesiástico que están dedicados a honrar la memoria de algunos distinguidos antepasados, de algunos distinguidos protagonistas en la historia de Israel, figuras bíblicas importantes. Y los versículos que hemos leído corresponden todos al elogio que se hace del profeta Elías. Para Israel fue el profeta más grande que había existido, de tal manera que eh, hablan de Elías casi no con la misma veneración que de Moisés, que es el legislador, y lo exalta sobre todo, pues la corriente eh, farisea, toda la tradición farisea que se centra en el cumplimiento de la ley, no a la altura de Moisés, pero casi. Recordemos que cuando Jesús se transfigura delante de sus apóstoles, aparece conversando con Moisés y Elías. Moisés es el que representa la ley, porque la ley se dio por medio de Moisés, y Elías es como el prototipo o encarnación del profeta, del profeta más poderoso en obras y palabras que ha existido. Y dice, en aquellos días fueron los días del rey Ahab, que reinó en Israel, el reino norte, después de la separación en Dios del país, que sucedió en tiempos del hijo de Salomón, el rey Roboán, precisamente por su tiranía, pues se reveló una buena parte del país y se eligió otro rey, mientras que las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles al descendiente de David. Pues bien, Elías predica en el reino norte, el reino que se había segregado, en tiempos, como digo, de Ahab, un mal rey, denunciado por sus pecados, por tolerar la idolatría, cuya esposa era... Eh, extranjera, era eh, fenicia, y había introducido eh, divinidades de su país, particularmente Baal, y había inducido a su marido Ahab a darle culto. En esos días fue cuando surgió el profeta Elías como un fuego, y su palabra quemaba como antorcha. Su palabra era ardiente, convincente. Elías no fue un hombre de medias tintas. Se le pudo reprochar algunas cosas, pero nunca su valentía. el Decir lo que él consideraba en cada momento la verdad. Fustigar al pueblo y al rey por sus delitos, por su abominable idolatría. Y su palabra era fuego, Quemaba como entorcha, porque era extraordinariamente poderosa. Hizo venir con su palabra sobre ellos, sobre Israel, el hambre, y con su celo los diezmó. Efectivamente, por indicación de Dios, Elías dijo al rey, no volverá a llover, no caerá la lluvia, ni el rocío. Sobre Israel, nada de agua, hasta que yo vuelva a decirlo hasta que yo lo diga, y transcurrieron al menos tres años de intensa sequía. Y con la sequía vino el hambre, porque las cosechas no granaban, se arruinaban, los animales que se utilizaban para los trabajos agrícolas, pues morían faltos de pasto, de hierba verde, el agua incluso para los hombres era muy escasa, se secaban los torrentes. La palabra de Elías lo hizo, la palabra de Elías lo anunció. Pero el autor, el sabio de Israel que escribe el Eclesiástico, pues dice que hizo venir sobre el pueblo el hambre y los diezmó con su celo. El celo por Yahvé, porque él se oponía a la idolatría y adoraba a un solo Dios, al Dios de Israel, que había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto. Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego tres veces. Cerró los cielos por la palabra del Señor que él dijo, quiere decir que no llovió, como ya hemos dicho. Pero también alude a otro de los prodigios de los que él fue protagonista. También hizo caer fuego tres veces. Efectivamente, mandó cuando ya Dios le había dicho que iba a derramar la lluvia para aliviar la situación de Israel, entonces él fue a Jab y pidió que todo el pueblo se reuniera en el monte Carmelo. Y allí retó a los profetas de Baal, 450 hombres. Ambos, los 450 profetas por un lado, Elías por otro, tendrían que construir un altar de piedra, colocar sobre el altar leña para eh, ofrecer un sacrificio, luego matar una víctima, eh, un un buey, eh, despedazarlo, colocarlo sobre la leña e invocar cada uno a su dios, ellos a Baal, Elías, a Yahvé. Y el reto era el dios que hiciera bajar fuego del cielo, ese era el dios verdadero. El pueblo aceptó con entusiasmo este reto por eso dice que elías hizo caer fuego tres veces porque los profetas de baal no lo consiguieron elías oró y cayó fuego que devoró el altar la leña la víctima todo hasta secó el agua que elías había hecho derramar sobre la víctima y sobre el altar y el autor del eclesiástico se admira qué glorioso fuiste elías con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Todo Israel se siente orgulloso de haber tenido un profeta como Elías, que parece que logró convertir al pueblo o a la mayoría del pueblo, exterminó a los profetas de Baal e intentó que el pueblo derribara sus altares y no acudiera ya más a los altares de Israel. Y el fin de Elías es el que se menciona a continuación. Arrebatado en un torbellino ardiente, dice, en un carro de caballos de fuego. Un hombre como Elías era verdaderamente inmortal, era un amigo de Dios. Y el texto, pues, fue inmediatamente interpretado con que Elías había sido reservado en un lugar oculto por Dios para que volviera a aparecer. Eh, ...al final de los tiempos... ...en el juicio final... ...como acusador vehemente de los pecadores. Y esa tradición judía pasó también al cristianismo... ...esa interpretación de un episodio... ...que a lo mejor sólo tenía un sentido simbólico. ¿Por qué es escogido este texto para hoy? Porque el Evangelio hace mención a este hecho... ...y quien hace mención del hecho es el mismo Jesús. Termina el texto del Eclesiástico, tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Esa es la misión, preparar al pueblo para el fin. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor dichosos los que te vieron antes de morir y descansaron después en el señor después de haber recibido tu profecía debemos acostumbrarnos a leer los textos bíblicos particularmente los del antiguo testamento interpretándolos siempre o procurando interpretarlos a partir del nuevo testamento del Evangelio cuando se pueda o de las cartas de San Pablo la palabra de Dios se comenta perfectamente más que leyendo eruditos comentarios acudiendo a la misma palabra de Dios y por unos textos nosotros comprendemos mejor otros esto lo vamos a entender cuando en un instante escuchemos el Evangelio de la Misa de hoy El Evangelio de la Misa donde se menciona el anterior texto que hemos leído o sobre todo la historia del profeta Elías es de San Mateo del capítulo 17, los versículos 10 al 13 que dicen así Cuando bajaban del monte los discípulos preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó Elías vendrá y lo renovará todo, pero os digo que Elías ya ha venido, y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Bajan del monte, del monte de la transfiguración. Y los discípulos tienen una pregunta acuciante. Ellos ya están convencidos de que Jesús es el Mesías, pero la enseñanza que han recibido desde que eran niños es que antes de la llegada del Mesías vendría Elías en persona a predicar y preparar el camino al Mesías. Jesús es el Mesías, estamos seguros de ello, pero nosotros no hemos visto a Elías. ¿Qué ha pasado con Elías? ¿Por qué dicen los escribas, es decir, los doctores de la ley, los que enseñan al pueblo el contenido y los secretos de las escrituras, interpretándolos? ¿Por qué los escribas dicen esto? ¿Acaso es que se equivocan en algo tan serio, tan importante? Y Jesús les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo. Y a continuación añade, pero os digo que Elías ya ha venido. Parece que es contradictorio. Primero dice Jesús, Elías vendrá, y luego dice Elías ya ha venido. Se refiere en primer lugar a un futuro, vendrá, y a continuación, inmediatamente, a un pasado, ya ha venido. Parece que Jesús está haciendo referencia, en primer lugar, al juicio final, al último día, al final de los tiempos, mientras que cuando lo habla en pasado se está refiriendo al personaje de Juan Bautista, que no quiere decir que tenga una identidad personal con Elías, que sea el mismo Elías. En cuerpo y alma el que esté allí sino que ha venido a desempeñar la misión de Elías y el papel de Elías Elías ya ha venido era su primo no lo reconocieron ninguno lo reconoció e hicieron con él lo que han querido terminaron primero lo censuraron los fariseos y los doctores de la ley luego fue hecho preso por Herodes porque Juan Bautista denunciaba en público sus pecados y finalmente fue decapitado por Herodes por el capricho de la hija de Herodías, Salomé, esa mujer de su hermano Filipo que la había tomado como esposa quebrantando gravemente la ley de Dios. Dos venidas de Jesús... Su venida en el tiempo, naciendo como un niño en Belén, ha tenido su precursor, su Elías, que ha venido con su invitación a la penitencia, con su bautismo en el Jordán, a preparar el terreno para la predicación de Jesús. Jesús igualmente comenzará a predicar la conversión, pero añadiendo, porque el reino ya ha llegado, mientras que Juan Bautista anunciaba la llegada próxima de aquel a quien él no era digno ni siquiera de llevar o de desatar las correas de sus sandalias. Pero también Jesús hace alusión a otro Elías que vendrá y que lo renovará todo. Nosotros no sabemos quién es este Elías pero parece que antes del juicio antes del final o a todo el nuevo pueblo de Dios, o bien al primer pueblo de Dios, a la descendencia de Abraham, le será enviado un Elías para anunciarles la necesidad imperiosa de conversión por la cercanía con el final de los tiempos. Ya el Señor nos lo revelará un día, ahora hagamos caso del mensaje del Señor y prestemos atención a la palabra de Juan Bautista que resuena y que resonará en el Evangelio que se leerá mañana domingo en la misa. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.